0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 406. Este, este episodio del podcast es un poco una continuación del episodio anterior. En el episodio anterior te estuve hablando sobre Python y sobre algunos de los complementos o módulos o librerías que tienes a tu disposición para hacer casi cualquier cosa. Te hablé sobre eh, complementos que te permitían trabajar sobre imágenes, sobre texto, sobre vídeo e incluso sobre servidores. Cualquiera de estos módulos de los que te estuve hablando podía trabajar sobre todo este tipo de herramientas. Pero esto es solamente, digamos, que la punta del iceberg. Hay una cantidad exagerada de módulos eh, a tu disposición para hacer cualquier aplicación que quieras hacer, cualquier desarrollo que quieras hacer. Es decir, como te comenté en el episodio anterior, no tienes que eh, empezar desde cero. Simplemente tienes que coger alguno de estos módulos e ir implementándolo y añadiéndole las funcionalidades que tú necesitas. Pero como te digo, módulos, complementos de estos, hay una barbaridad. ¿Y cómo descubrirlos? Bueno, pues para descubrirlos, precisamente, hay personas que invierten su tiempo en ayudarnos a esto, a descubrirlo. Y una de estas personas es precisamente la que nos acompaña en el podcast de hoy. Eh, me refiero a José Jiménez. Si no conoces a José Jiménez, ¿Será porque acabas de llegar al mundo Linux o porque acabas de eh, caer en Python? Probablemente por una de estas razones. Porque yo creo que es ampliamente reconocido en cualquiera de estos dos ámbitos, tanto en el ámbito de el, los, del ecosistema Linux como en el ámbito de Python. Tiene innumerables proyectos y ha participado y desarrollado innumerables proyectos. Innumerables proyectos como pueden ser una aplicación al día donde te cuenta aplicaciones Linux que tienes a tu disposición todos los días o cada dos o tres días, en fin, según la frecuencia que considera va publicando una nueva aplicación en el canal de Telegram de la misma manera también tiene un Python al día que es exactamente lo mismo que con la de la aplicación pero dedicada a Python y tiene otros muchos proyectos también tiene diferentes podcasts como puede ser Tomando un café o el podcast de aviones de papel en el que pues, te mete te, ¿cómo te diría yo? te imbuye dentro del mundo de Telegram para informarte de todo lo que allí sucede. En fin, que como ves, hay una gran cantidad de proyectos en las que participa. Y no solamente esto, también eh, ha sido el organizador del de evento 24H24L, que lo dedicó un año al mundo Linux y otro año al desarrollo. Y seguro que este año eh, habrá un nuevo, como te digo yo, una nueva una nueva edición. Y esto seguro que nos lo va a contar más adelante. Así que yo creo que es muy interesante. José Jiménez te va a traer una visión de todos los proyectos que lleva encima y te va a permitir, pues bueno, pues eh, meterte en cada uno de ellos, o seleccionar, si a lo mejor no te interesa, por ejemplo, las aplicaciones Linux, pero sí que te interesa, por ejemplo, Python, pues te va a permitir redirigir tu mirada hacia el mundo Python o hacia el otro mundo. a Eso ya a tu decisión. Y a lo mejor descubrir alguna de las facetas que, por lo que fuera, no conocías. Y poco más. Esto es un poco lo que quería contarte en la introducción, porque ahora ya viene José Jiménez y nos cuenta todo este tipo de cosas. Venga, te dejo con él y nos vemos después. Bueno, empezamos así del tirón y yo ya recortaré lo que haya que recortar. Hoy, sí, vale. en este episodio del podcast, traigo a una persona que probablemente sea, pues, de los que más, eh, ¿cómo diría yo? De los que más mmm, eventos genera a lo largo del año. Para, eh, es así, es así.
1: Hombre, evento, evento, pero bueno, proyectos, canales, sí.
0: Proyectos, canales, eh, de todo. Yo creo que eres de las personas que más, más eh, eh, sí, yo creo que la palabra correcta es lo que acabas de decir, proyectos, proyectos genera. Eh, entonces, bueno, pues es José Jiménez, seguro que lo tienes que conocer porque en algún que otro proyecto seguro que has caído y nada, yo para mí es un verdadero placer tenerlo aquí y, y poder disfrutar de lo que seguro que nos va a contar. Eh, lo primero y principal, como digo habitualmente, es quién eres y a qué te dedicas. Eh, cuenta lo que tú creas y lo que consideres, por supuesto.
1: Bueno, ya lo has dicho mi nombre, que soy José Jiménez. Y realmente soy eh, formador, me dedico a la formación. A la formación, pero nada, nada que tiene que ver con, con Lino. Y, y tengo el hobby de hacer cosas. Cosa. Es verdad que mis cosas no son tampoco muy, muy complejas generalmente son podcast y canales de Telegram y algún evento que, que he organizado y alguna charla que hago. Eso hago muchas charlas con gente. De hecho, aquí tenemos a Lorenzo que ya participa en unas cuantas. Pero nada, digamos que una persona que hace cosas. Ya está.
0: Bueno, pero que hace cosas, muchas cosas. O sea, quiero decir que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero una gran parte de del mundo mundial, por así decirlo, nos dedicamos o se dedica a ser espectador y hay otros, como puede ser tu caso, que te dedicas a... a, a vaya, yo siempre que eh, tengo noticias tuyas, estás creando algún tipo de proyecto para lo, cualquier cosa. O, o de un día una aplicación o el tema de eh, cuestiones de Python o, eh, o, o cosas que además que no se le han ocurrido nunca a nadie, como el proyecto este que tienes de entrevistas eh, en diferido, que yo eso no lo había visto nunca jamás. Son cosas realmente ocurrentes. ¿Cómo se te ocurre eso?
1: Bueno, pues si me ocurre, no lo sé. No lo sé. O sea, <risa> bueno, te podría decir una respuesta así muy razonada, pero no tengo ni idea de <risa> sé se si me ocurre. Por ejemplo, lo de la entrevista sí me gusta. A mí sí me gusta una cosa que sí me gusta es hacer entrevistas. Tampoco re re no requiere mucha infraestructura, simplemente conocer gente y a lo mejor preparar una pregunta. Y eso todo lo relaciona con entrevistas, con charlas. Eso sí me gusta. La relación lo que has dicho antes de que hago muchas cosas, digo, el, esto, esta pregunta me la ha hecho mucha gente. Y la respuesta es siempre es la misma. Hago muchas cosas, pero todo influye en la periodicidad. O sea, yo no puedo ser como tú, que tú tienes, eh, hacer dos podcasts semanales. O sea, tú puedes hacer una vez eso. Tú lo que no puedes tener es un podcast que digamos dos veces, a, dos veces a la semana, uno que haga de programación, otro que haga de Docker y otro no puedes. Entonces, al final tú puedes hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas de las que hago, por lo menos los podcasts y las newsletters que tengo, que las hago cuando me apetece. O sea, yo lo que no puedo repetir es todas la semana haciendo, dando periodicidad a un proyecto. De, de hecho, todos los proyectos que tú dices realmente lo único es que son periódicos son el de las entrevistas, que son cada 15 días, el de un día en aplicación, que es el canal de Telegram, que son tres veces a, a la semana, y un podcast que hice también de, de entrevistas, que eso es cada 15 días. ¿Y Todo de lo el... demás lo grabo cuando, cuando me apetece.
0: El de que... un, Python, un Python al día también.
1: Sí, pero un Python al día al final es verdad que no es periódico pero a lo mejor saco algo una vez a la semana. Mi idea siempre es sacar dos aplicaciones. Lo que pasa es que también es verdad que un Python al día o un día en aplicación es eh, un párrafo, lo que tenés que escribir un párrafo. Y es verdad que en Python alguna vez me cuesta mucho encontrar una aplicación. Eh, porque, claro, como está enfocado a aplicaciones de desarrollo, es, es bastante de nicho mm. y me cuesta, y me cuesta. Y, y el de Linux, la verdad es que encontrar aplicaciones el de Linux tampoco es tan complicado. Sí,
0: pero tú es que le quitas importancia a lo que haces, pero realmente dices, no, no, periódico, periódico, periódico es un Python al día que lo haces una vez a la semana, el otro que lo haces dos veces a la semana. O sea, sí, sí, decir... pero
1: no, no requiere mucho esfuerzo, o sea, no requiere mucha preparación las, mm. cosas, las cosas que son periódicas. Eso es lo que ya. me quería decir. Entonces, de hecho, hay proyectos que yo quería hacer y lo he tenido que dejar porque requiere mucha preparación. O sea, yo quería hacer ya. cosas de programación, pero claro, tendría que aprender bastante más programación y ese es mi problema. El problema de es que los proyectos que hago, salvo algunas excepciones, son cosas que no requieren una preparación muy grande detrás. O sea, sí. Lo de las entrevistas tampoco eh, son, al final, unas entrevistas es que durante una semana. Entonces, ya. cada día voy haciendo preguntas y además una cosa que hago con, con los proyectos es que aquellos que requieren una preparación mínima voy con mucha antelación Por ejemplo, la entrevista, lo más complicado es encontrar gente. Bueno, pues yo lo que hago es buscar gente con tres meses antes. De hecho, claro. eh, mis proyectos la mayoría ahora están, digamos, en modo vacaciones. No estoy haciendo prácticamente nada. Y el de entrevista acabó en, el mes pasado. Y ya tengo entrevista en septiembre, planificada. O sea, y el del podcast este que te he comentado, de un podcast nuevo que he hecho de entrevistas, yo lo que hago es quedo con gente, grabo y voy lanzando las grabaciones. Las voy publicando, sí. entonces... Si tú al final vas teniendo, además tú lo harás seguramente en tu podcast, si tú vas anticipando el trabajo, te resulta bastante más fácil. Porque si vas al día, ahí sí que hay un problema. Porque uh -huh. llega un momento en que te quemas. Y de hecho, algunos de mis proyectos que he tenido, como el de bueno el de, el de un día de la aplicación, eran todas las semanas. eran una aplicación al día. Llegó un sí. momento en que tuve que rebajar, rebajar, y al final se ha quedado en el formato de tres 3 a, 3 a la semana, el lunes, miércoles y viernes. Es que si sí, no, no no daba tiempo, no daba tiempo, la verdad.
0: Sí, bueno, pero de todas maneras, tres a la semana, aunque solamente sea un párrafo, es que ya te lo tienes que preparar, ya sabes que tienes unos días o, o a lo mejor un día a la semana que tienes que hacerlo, que no sé, dar un contenido como el que tú das tan a menudo o con esa frecuencia, pues al final eh, eh, es, es, un trabajo, es un trabajo. Sí, sí,
1: sí. Y al final y además a mí este verano, los veranos me vienen muy bien porque yo realmente acabo un poquito quemado. Un poquito sí, sí. quemado y yo cojo a lo mejor unas vacaciones en verano, después en Navidad también paro un poco, mm. en Semana Santa a lo mejor y algún día para, vamos a ver, yo lo no tengo claro, mis proyectos lo hago por hobby no hay beneficio económico apenas, entonces yo tampoco me puedo autoexigir muchísimo porque no vivo de esto. Y al final tienes que pensar un poco lo que es un, distinguir lo que es un hobby de, sí. de lo que no es. Y entonces tampoco, yo comprendo que hay mucha gente que da muchísimo contenido, tú en tu caso, por ejemplo, que tú haces dos podcasts a la semana y, y yo llego a un momento en que, llegué a el momento y digo, mira, esto lo hago porque me apetece, no tengo que dar cuenta a nadie, si tengo que rebajar la, el el ritmo lo bajo ya está pues se baja claro. no hay problema no tienes que dar explicaciones a nadie hombre yo cuando yo al principio eran siete días a la semana después el fin de semana lo quité y me quedé con los lunes a viernes y ya lo he dejado tres días que sí que yo fue avisando digo mira esto es lo que pasa y no hay problema pero es que tienes que darte cuenta eh, que es un hobby cuando sí, una cosa sí. es un hobby eh, tienes que tener la exigencia de un hobby no puedes exigirte más porque al final lo que va a pasar es que te vas a quemar porque todos los canales que tengo, el de un día en aplicación lo empecé en el 2017 o 2016, no me acuerdo. Ah, tengo ya muchos años.
0: Sí, sí, sí. Yo, una, ahora vamos a un tema espinoso, que es qué distribución utilizas y qué escritorio utilizas. Esto lo pregunto siempre, porque todo el mundo es muy curioso con este tema de tanto las distribuciones como, como el entorno de escritorio. A mí es una cosa que tampoco me, me impacta mucho, pero bueno.
1: Yo, yo soy, yo siempre te lo he dicho, yo, cuáles que están los distros hobbies, los que van cambiando de distribución, yo soy, eh, bueno, distro. Yo empecé con Fedora, con KDE, de hecho, eh, Fedora empecé cuando era rejas creo que la reja la, 5.1 o la 5, no me acuerdo. Y con KDE, si me acuerdo exactamente, KDE fue KDE 1.0 beta 2, o sea, hace mm. muchísimos años. <coughs> y siempre, siempre he tenido en mi ordenador principal. Hubo una época en un ordenador que utilizaba servidor, utilicé Debian, pero siempre, siempre Fedora siempre ha estado. Hasta hace nada que eh, en este ordenador con el que te estoy hablando, que es el ordenador, digamos, principal, yo utilizo de escritorio. Yo, yo no utilizo portátil como ordenador principal, sino uno de escritorio. Utilizo Fedora, pero en un ordenador que tengo en un portátil, que lo utilizo para los viajes y, y cuando tengo que ir, ahí lo he cambiado y estoy utilizando también Mavo, que es una uh -huh. de lo que viene de Manjaro y que viene con Openbox. Y me está gustando las dos. Me gusta Fedora, porque es lo que estoy acostumbrado. Me gusta KDE, porque es lo que estoy acostumbrado. Pero también me está gustando Mavo y OpenBox. Aunque tengo que decir que el tema de Manjaro y los repositorios me están dando algún dolor de cabeza. Un dolor de cabeza grandecito. Porque, ¿Pero por las actualizaciones o algo? ¿O cómo? Porque ahora me está fallando la herramienta Pac-Max, se llama, ¿no? La herramienta gráfica de... Está Pacman, que es el gestor, y después sí. está Pacman, Pac ¿no? Pac bueno, no, no, no una interfaz idea. que hay. Eh, sí. Mabo viene con una interfaz gráfica de Pacman sí. y esa me falla. Me da un fallo de multilist.db y no se actualiza. Y tengo que recargar las llaves, eh, volver a actualizar, un follón. Tengo que decir sí. que el tema de los gestores de, de paquetes, yo vengo de Fedora. O sea, Fedora es DNF. Allí da igual que el repositorio sea oficial, sea no oficial, sean los repositorios de estos tipos de, de usuarios que, que en Fedora se llaman COP, todo se utiliza con DNF. Pero claro, yo me pasé al, al ecosistema de AR y ahí hay de todo. O sea, tiene el Pacman, tiene el IAY, después tiene los repos oficiales, pero después tiene los repos no oficiales que se tienen que compilar, que yo también eso me explotó la cabeza. <risa> Entonces es un follón. Y también tengo que reconocer que en esta herramienta hay una cosa que no me gusta. Pacman eh, utiliza eh, opciones, el típico menos S. En, lo bueno de DNF que me gusta es que las opciones que ponen palabras completas. DNF install, DNS share, DNS iris. Pero después en pacman todos son letras. Claro, y te tienes que acordar de la letra para cuál es la letra de instalar, cuál es la letra que sí, que suena muchas veces la S, la no me acuerdo ni cuál es la letra de instalar. Tampoco lo recuerdo cuál es.
0: No sé qué opciones. La instalar, S mayúscula.
1: S, que es otro fallo. O sea, ¿por qué pone S mayúscula? Ese mayúscula no tiene nada que ver con, con una I mayúscula, por una I. Y al final un follón. Porque después, mm. eh, yo cuando he tenido ese follón con los repositorios, que lo he intentado arreglar, te ve un montón de comandos pacman que es menos S, menos S minúscula, menos S mayúscula, Y, menos U. Y a mí estos comandos... Pues otros que estáis acostumbrados, pero para alguien que viene como yo de cero en el ecosistema de, de ART es un follón horror, horroroso. Claro, al final lo que mm. hago es buscar los comandos y copiarle. Sí. Y no, eso...
0: Yo, yo me he aprendido tres o cuatro. No, yo no los utilizo todos, ni mucho menos. Utilizo, vaya, los de actualizar las, las ¿cómo se llama? La, la base de datos de, de archivos que tiene, la de instalar y la de quitar. No utilizo ninguno más.
1: Y también el tema de, la... de los repositorios, ¿por qué los repositorios no oficiales hay que compilarlos? No, 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 no lo entiendo eso.
0: La, los de los AUR.
1: Sí, ¿por qué no están compilados?
0: No lo sé, no lo sé. Pero bueno, a, a ver, a, a mí lo que me gusta precisamente del ecosistema este es que prácticamente cualquier aplicación que vayas a encontrar la tienes también en esos repositorios. No, En no. los repositorios AUR.
1: sí, pasada, yo tengo que reconocer. Eh, además, creo que te lo dije a ti en la charla esta de, de la aplicación en el que estuvimos, eh, yo creo que ahora mismo Arch ha sustituido a Debian como distribución universal, donde esta aplicación primero está en esta distribución. Antiguamente, era cualquier aplicación estaba en Debian, punto. O sea, hmm. si, no estaba en, si no estaba en Debian, no estaba en Linux. Era muy raro encontrar una aplicación que estuviera solo en RPM y, que, y ahora se ha convertido en todo está en Arch Linux Sí, después te sí. lo puede encontrar en Debian. Después te lo puede encontrar Fedora. Algunas sí, otras no. Pero todo en art Y el ecosistema es gigantesco. Gigantesco. Eso sí es verdad. También es verdad que cuando yo he probado lo de, por ejemplo, para los repositorios AUR que yo utilizaba IAY, Y, funcionaba, sí. muy funcionaba muy bien. Todo funciona muy bien. Hay un comando, se ha compilado. Las dos o tres veces que lo he utilizado, funcionaba muy bien. Pero que el ecosistema de art es que para novatos no es. O sea, para alguien... <risa> Está empezando, yo tampoco no. es que lo estoy tocando mucho, Mago es una distribución que me gusta muchísimo, OpenBot me gusta muchísimo, pero cuesta, cuesta el ecosistema, cuesta.
0: Y, y, y respecto, porque a ver, yo sí que he utilizado en algún momento, en algún momento de mi pasado, no recuerdo exactamente cuándo, sí que estuve utilizando KDE. Supongo que luego en algún salto de estos que se ha producido, de, igual que ha pasado con KDE del 2 al 3, digo con Nome del 2 a 3, yo creo que con KDE pasó algo similar, del 3 al 4,
1: al 4, o del 4, plasma, 4 al 5. plasma con Algo sí. similar. Sí, eso, esto, lo bueno que han aprendido, cuando se pasó del 3 al 4, 3 era muy, muy estable, KDE 3 era muy, muy estable, y se pasaron al, 3, 4, al 4, que básicamente era, cambiaban todo. Vino uh -huh. el ecosistema Plasma, le cambiaron de nombre. Ahora se supone que es KD Plasma, ¿no? Y cuando lo lanzaron, que yo lo viví evidentemente, lo lanzaron demasiado pronto. Claro, el problema hay que entender también que en los, los desarrollos de software libre eh, hay falta de personal, o sea, faltan recursos. Entonces, por mucho que tú pruebes, al final tienes que probarlo publicando. Sí. Y entonces, y eso es lo que pasó. Ellos requerían tener una serie de test que por mucho que probasen, por mucha gente que estuviera en la beta... Al final, hasta que no lo publicase en serio y todo el mundo lo probara, no iba a descubrir los fallos. Y eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que lo lanzaron a lo mejor un poquito antes de, que, mm. de la estabilidad. Pero también es verdad es que si no, nunca lo iban a sacar. Porque es que era un cambio tan, tan grande. Y hay que entender que, es que hay falta de recursos. Y eso que KDE, digamos, que son de los proyectos de software libre, que más desarrolladores puede tener perfectamente. Entonces, lo lanzaron. Evidentemente hubo muchos fallos. Esos fallos también permitieron que se fuera avanzando en KDE y hasta, por ejemplo, la cuarta o quinta versión, no sé, creo que está al plasma 4.4 por ahí, no se empezó a arreglar bien. Entonces, yo, recu yo tampoco recuerdo que tuviera muchísimos fallos, porque yo era una persona que instalaba KDE tampoco lo tocó mucho. O sea, sí. algún cambio de apariencia y, y poco más, pero tampoco soy una persona que está configurando porque yo lo que quiero es instalar el escritorio y que funcione, ya está. Sí. No, no toco mucho, ya yo ya por la edad, yo cuando tenía mm. era más joven sí tocaba, pero yo ya toco lo justo, toco lo que quiero, o aprender a hacer algo o por necesidad, realmente.
0: Mm. Sí, yo el otro día no sé con quién lo estaba comentando, pero era el tema este de, de cuando pasa de 3 a 4 o de cualquier cosa. Lo que sucedió, por ejemplo, en, en Ubuntu cuando en un momento determinado pusieron Unity, el, 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 el entorno de escritorio que pusieron, que todo el mundo empezó a protestar y después cuando lo quitaron también todo el mundo empezó a protestar. Pero... Yo creo que que también tiene que haber pasado algo similar, pues supongo que con KD, igual que ha sucedido también con NOM, que cuando pasaron de dos a tres, todo el mundo se echó las manos en la cabeza, que esto era un desastre, que sí, que probablemente es también lo que dices tú, ¿no? que lo saques demasiado pronto, pero también es lo, lo, ¿cómo diría yo? Lo conservadores que somos todo el mundo, ¿sabes? que yo ya conozco esto y yo no quiero que me saques de aquí. Bueno, hay que avanzar un poco. Ah, claro,
1: y esto, y lo de conservador, Pasó, te voy a contar la historia, lo contrario OpenBot, yo no lo sabía eh, OpenBot es un escritorio que lleva desde 2012 sin cambio O sea, uh -huh. eh, creo que era 2012 o 2014 Digamos que hubo un desarrollo con una serie de objetivos Se cumplieron todos los objetivos Y entonces los desarrolladores dejaron Esta es la versión final Y no hay, es verdad Que pasó el tiempo Y se hicieron algunas eh, modificaciones Para algunos errores de seguridad y todo eso Pero llevan como tres o cuatro años sin sacar parches porque es tan, tan estable? Bueno, pues después tú esto, cuando lo dices a la gente, gente se sorprende. ¿Cómo que no puede tener? O sea, lo contrario. ¿Pero cómo que no tiene parche? Es que llevan en el... Eh, es verdad que te meten en su repositorio y veas que desde el 2019 no, no han hecho ningún... Pero es que desde 2019... Digo, claro, es que desde, es que no fallado uh -huh. Y yo, por experiencia, lo estoy viviendo en OpenBot. OpenBot llevo ya ¿sí? un mes o dos y no he tenido ni un fallo del escritorio. Ni uno. Ni uno. O sea, se no me ha salido ni un mensaje de error. He tenido fallos con aplicaciones. O sea, vamos a ver. Si sí. funciona, funciona. Mm.
0: ¿Y, y eh, que esta, este Openbox que funciona? ¿Bajo X11 o...?
1: No, X11. Creo que X11. X11. Sí. O
0: sea, que eso sí que tendrán que... ¿O no? O... Pues
1: no lo sé. Es que, no, es que, es que lo de Openbox realmente no, no lo entendí muy bien. Tampoco lo he investigado mucho. O sea, yo, yo básicamente quería probar una bueno, mi idea era probar una distro que tuviera un, un escritorio parecido al tele, sí. pero no entrando de lleno, no metiendo uh -huh. como los que tú utilizas de BS, BSP, Wm, creo que se llaman. Eso es, sí. eso es. Se mete y a toquetear. Yo quería algo, entonces vi que estaba Mavo y Openbox que estaba preparado. Openbox es como un medio tele, entonces ya a mí lo que me interesaba hacer era solo eso. Uh -huh. Entonces yo escogí una distro que tenía implementado con alguna ayuda de Openbox. Y, pero realmente no sé si tiene X11 o, o Wildland, es que no lo sé cómo va, es verdad que no sé si es que realmente OpenBot no es un escritorio, sino es una capa por encima del escritorio no no lo sé, no sí. lo sé cómo es porque no me metí mucho en la arquitectura porque a mí lo que me interesaba era lo de un escritorio pseudo-tilling que te pudiera y, por, y eso en eso estoy, porque yo en un futuro sí quiero pasarme a a oluso-tilling uh -huh. me pasa que cuesta mucho
0: <risa> sí, 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 no, no, darte no. La manía
1: del ratón eh, cuesta. Entonces Es difícil. Estoy haciendo, pues, poco a poco te estás acostumbrando con OpenBot a, a utilizar, lo primero que tienes que acostumbrarte a utilizar los atajos de teclado, o sea, que sea algo en que lo haces naturalmente y eso es una cosa que es verdad que, que lo facilita mucho OpenBot. Yo Hay muchas cosas que yo solo utilizo el teclado, pero claro, después llega la segunda parte que ya, que es la personalización y la configuración. Claro, ya uh -huh. tienes que hacer un escritorio para que sea todo tiling, todo tipo tiling, ya tienes que configurar algo. Lo tienes que uh -huh. amoldar a tu uso y para que no tengas que utilizar el ratón. Yo tras esa fase todavía no llega Yo estoy ahora mismo uh -huh. poco a poco, pero mi opción es pasar a un escritorio todo tipo tiling y después de Openbox, cuando esté acostumbrado, pues me pasaría ya algo un poquito más, un poquito más duro, digamos, ya más clásico. <risa> pero claro...
0: Dime, dime. Sí, no, te iba a preguntar por, por, porque una de las cosas que más me llama la atención, o sea, cuando tú empiezas a investigar un poco sobre el tema de todos los entornos de escritorio, eh, lo que siempre dicen de KDE en detrimento de otros es que es que tienes tantas posibilidades de configuración que es complicadísimo o que, o que te despistas
1: muchísimo. Es que, no utilizo, es que no lo configuro. Vamos, no. Una cosa es que lo tenga y otra cosa es que lo use. Entonces, yo el, el, el apartado de, bueno, por ejemplo, yo lo máximo que he hecho, creo recordar, y además ese fue que encontré un vídeo de YouTube para convertir el CAD al escritorio tipo Mac, o sea, con tu doc y todo eso, sí. y te decía paso a paso lo que tenías que hacer, era un cambio estético, básicamente. Sí. Y ese cambio, seguí el vídeo, lo cambié y ya está. es el único cambio que he hecho yo en meses. Ahora, bueno, lo tuve que reinstalar todo y ahora tengo el KDE otra vez clásico. Pero es que yo no toco nada. Es que no, yo lo máximo que toco es el gestor de monitor, Yo tengo tres monitores, no los, puest no los tengo puestos en horizontal, sino en forma de triángulo. Y eso sí que tengo que cambiarlo de vez en cuando. Pero eso es lo único que hago. Es verdad que tiene muchas opciones, pero yo no la utilizo. Es que no sé no. la manía de la gente de decir, es que tiene tanto, pero tú la usas y la usara entonces sí. lo entiendo, pero si no la usa, eh, uh -huh. yo, yo es que no lo uso. Yo es que instalo KDE y lo utilizo. Yo creo que lo que tiene que ser más importante para todo el mundo que funcione. Y si sí, siempre está. Sí. KDE funciona. Bueno, igual que Genome y XFC, que uh -huh. funciona. O sea, yo reconozco que ya mi problema con KDE es zona de confort. No es que sea ni mejor ni peor. Yo estoy tan acostumbrado a KDE que me costaría mucho... Eh, cambiarme a otro. De hecho, me está pasando yeah. con OpenBox, que lo que he tenido que hacer es instalarlo en un portátil físicamente, nada de, de, de máquina virtual. O sea, que si instalaba una máquina virtual, no lo iba a volver a arrancar. Y darle un uso real. Si no le da uso real, con todo lo que conlleva a empezar algo nuevo, entonces yo con mm -hmm. cada vez que estoy acostumbrado. Yeah.
0: Sí, a, a ver, yo creo que somos un poco más de, o sea, somos un poco de la misma cuerda, de que al final el entorno de escritorio sobre el que tú estás trabajando tiene que ser completamente transparente, que para ti no, no es nada, o sea, no te, no te entorpezca en absoluto en tu trabajo ni tengas que eh, trabajar con él para nada, simplemente es un, un paso hacia la aplicación con la que quieres trabajar o con la que, o la que quieres utilizar, ya está.
1: Es básicamente una herramienta. O sea, eso es. al final utilizamos Linux. es que la gente confunde, y esto siempre lo he hablado, lo he hablado un montón de veces, Linux no es solo software libre. O sea, es software libre, es compartir, todo eso. Pero Linux sigue siendo un sistema operativo y sigue siendo una herramienta que es para darle un uso. Y el escritorio puede tener todas las opciones que tú quieras. Puede ser ligero, puede ser pesado. Pero que al final es una herramienta. Y lo único que tienes que preocuparte es que esa herramienta cumpla con tus requisitos. Independientemente ah, de todo, todo lo que conlleve después pero si esa herramienta no te sirve por mucho que sea software libre por mucho que tenga muchas opciones no la vas a utilizar y ya está o sea, mm -hmm. utiliza un escritorio pruébalo bien con casos reales y si te gusta lo sigue utilizando si no te gusta pues cámbiate, y ya está si eso es lo bueno de vino que tenemos mm -hmm. opciones a, para cualquier cosa podemos elegir
0: luego respecto a, ahí vamos a, tu, a todos tus proyectos a, a, lo que no sé si nos dará tiempo suficiente en lo que nos queda <risa> Eh, ¿Qué te iba a preguntar? El, el primero es, por ejemplo, el de, eh, el, vaya, el que más me llama la atención, que es el que te he comentado anteriormente, es el de la entrevista en diferido. Sí. Este, eh, ¿qué tipo? Porque ahí no trae esa gente solamente relacionada con el mundo de Linux, ahí. No, 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 va... no
1: porque eso sería cortarme mucho. Podría hacerlo, pero me costaría mucho. Ese, eso fue una necesidad. O sea, a mí me, siempre me ha gustado entrevistar gente. ¿Pero qué pasaba? Que yo la entrevistaba para mi podcast. ¿Eso qué conlleva? Conlleva buscar una fecha. Que las dos personas puedan esa fecha. Cuadrarla. Eh, o sea, un follón. Entonces llegaba un momento que yo se lo proponía a mucha gente y tenías que estar... Bueno, y contigo pasó el último, el último charlando que tuvimos varias propuestas de fecha y al final sí. había gente a lo mejor que te decía, mira, es que no tengo tiempo. Digo, bueno, voy a inventar un formato pensado para la gente que no tenga tiempo y el formato es, bueno, en vez... De quedar un día para grabar, vamos a distribuir la entrevista en una semana. O sea, una semana, empieza un lunes y acaba el siguiente domingo. Y escogí Telegram porque en Telegram puedes escribir. Y como es una aplicación que está en el móvil, todo el mundo la tiene, entonces básicamente yo te hago dos preguntas al día y tú respondes cuando te da la gana durante ese día. Entonces ese formato me permitía pues convencer a gente que a lo mejor eh, grabar eh, un podcast era bastante más complicado. Entonces, eh, yo decidí que yo no quería meter solo gente de Linux, O sea, de hecho, lo que más ha habido allí han sido desarrolladores, programadores de, de, de algún podcaster, gente relacionada con Linux, administradores, expertos de seguridad, básicamente. Y lo que sí es verdad que una cosa que me, me funciona muy bien es que cuando entrevistaba a alguien, le pedía que me aconsejara a alguien. Y así iba encadenando también. Además, encadenando a ámbitos que yo no conocía gente. Por ejemplo, yeah. cuando entrevisté al primer diseñador de usabilidad y de, de UX, pues me recomendó a otra persona del mismo ámbito. Esa persona me recomendó a otra. En, en el tema, por ejemplo, yo no conozco a nadie del tema de inteligencia artificial y ya llevo entrevistado siete, ocho diferentes. Por ejemplo, una bioinformática eh, de, de NPL, o sea, de lenguaje, sí. procesamiento de lenguaje. Y esas al final me las han recomendado unas con otras. O sea, eso me ha servido para también ampliar muchos ámbitos y sí. la verdad que está, pues la verdad que me lo paso muy bien y aprendo un montón porque hay muchos ámbitos que no tengo ni idea.
0: Sí, porque eso, o sea, buscas un perfil concreto de, de, de entrevistado no. o es, No. o sea, que tenga no. un poco de que ver con el mundo de la tecnología y ah sí
1: sí sí claro con el mundo de la tecnología pero dentro del mundo de la tecnología amplitud máxima, o sea de emprendedores digitales, hace poco entrevisté a un abogado, aunque está relacionado con... porque tiene varios side projects, pero un sí. abogado, básicamente. La verdad es que es un abogado relacionado con una tecnología. Emprendedores, podcasters, desarrolladores, eh, cualquier cosa relacionada. Es verdad que a mí pues, me gustan más que sean programadores, administradores, que otro tipo de perfil, pero sí es verdad que hay otros perfiles que sí atraen más gente. O sea, últimamente en, en entrevisté... Y no sé si lo conoces, Víctor Correal. Sí. Eh, pues esa persona trajo gente. No es el claro. perfil tecnológico. Posiblemente, además te lo digo de exclusiva en octubre, venga Joan Boluda, que oh. también lo tengo. Entonces, esa persona seguramente trae la gente. Son programadores, son re gente relacionada con, sí. con. Además, algunos también tienen newsletter. De hecho, en septiembre empiezo con uno que bueno, la lástima que la newsletter la, la cerraba hace una semana. Una persona que tiene una newsletter de programación se llama Alquimia, que uh -huh. tiene un blog también, entonces voy, voy saltando. Al final voy enganchando en función de la gente que voy entrevistando, porque al final van, muchos me recomiendan otros, y eso también me recomiendan y pero amplitud al máximo. Al principio sí estaba muy, claro que era la gente que conocía, desarrolladores, había muchos desarrolladores, pero cada vez que voy ampliando el, el círculo, pues... Voy, voy metiendo todo, gente. Pero al final, lo que tú dices, perfil de tecnología. No mm. creo que meta a alguien fuera de la tecnología.
0: Eso, esa es la primera que, que vaya, es la que yo te diría que es de las que más me llaman la atención precisamente por, por el formato tan, eh, eh, como te digo, pues eso, el formato rompedor y luego el tipo de persona que es, que siempre, pues, que sales completamente del círculo en el que nos movemos, que esto es una de las cosas que, que yo siempre busco, intentar salir del círculo porque si no al final estás predicando para los mismos eh, y eso pues, pues no, no nos llevaba a ningún sitio prácticamente. La otra es la de un Python al día. Esa, ¿por qué Python?
1: Ah, porque me encantó. O sea, yo aprendí en su momento PHP, aprendí Java, eh, me parecían los dos, los dos lenguajes, hace muchos años, yo no sé si han cambiado. Java me parece un infierno aprenderlo. O sea, <risa> yo creo que si no llegase por el sector público, Java no existiría, sinceramente. Porque está tan implementado en el sector público que yo creo que casi es uno de sus pilares. Mm. Eh, si no, de hecho, hace poco me ofrecieron un trabajo de Java y era para el sector público. Y como no sabía Java, no, no lo pude aceptar. Y PHP, porque es muy fácil, lo que pasa es que PHP eh, me resultó, eh, no sé cómo explicarlo, esto me pasó con Python me pasó lo contrario, me resultó poco lógico, o sea, que cuando tú tienes un problema y lo resuelves en PHP, ya no sé ahora con las nuevas versiones, y yo decía, yo creo que se hace así, pues nunca, nunca en PHP se hacía como tú pensabas, y en mm. Python, en cambio, eh, la lógica venía muy bien, o sea, en Python, cuando tú piensas, dices, yo quiero que creo que se puede hacer así, y dices, ostras, pues se hace así y por eso me gustó mucho y lo de Python Día simplemente es por necesidad también eh, quería hacer un canal donde todas estas aplicaciones de desarrollo que yo utilizaba o que iba conociendo pues que me sirviera como una especie de base de datos después ya con el tiempo empezó a ampliarse a otro ámbitos que no tengo ni idea como el de en Python de Inteligencia Artificial Machine Learning pero que era una herramienta porque Python Día era un canal eh, centrado en herramientas de desarrollo. O sea, no son hmm. herramientas hechas en Python, sino herramientas para me hacer me otra, otra herramienta. Porque, de hecho, también se pueden incluir herramientas que no estén hechas en Python. Simplemente un IDE, por ejemplo, también puede estar incluido. Y me sirvió porque pasa parecido como, como con Linux, que el ecosistema de Python es tan grande que hay mucho desconocimiento de aplicaciones. Sí. Porque como sea, Es que Python lo puede utilizar en desarrollo web, en script, en administración de sistemas, en redes o en cosas de inteligencia artificial, de análisis de datos, en todos estos nichos hay muchísimas aplicaciones. Entonces, básicamente yo quería hacer un canal que, de las aplicaciones que iba viendo pues simplemente publicarlas Tampoco hmm. tiene mucha historia. Yo que quería hacer un canal de, de Python de, en Telegram, ya está. Es que hubo una época que me gustaban mucho los canales de Telegram.
0: Sí, lo que pasa es que Quiero decir, al final, es un poco como dices tú, ¿no? La cantidad de módulos, aplicaciones, servicios que hay en Python para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. Es que es una cosa brutal. Dices, no, es que a ver si hago un tal para eh, trabajar con, con datos, no sé qué, no sé cuántos. Hay un módulo, está panda que puedes hacer con todos los datos, puedes hacer todo lo que te da la gana. Pa para cualquier cosa hay y, y claro, te simplifica muchísimo el trabajo, realmente es una cosa espectacular, espectacular.
1: Claro, en Python, esto me lo dijo alguien, y es verdad, en Python, a lo mejor en todos los ámbitos, no el primero, pero seguramente será el segundo o el tercero. Hmm. O sea, en desarrollo web tenemos JavaScript, lo Python va detrás y no a mucha distancia. Bueno, aunque antes puede haber, por ejemplo, PHP por encima de Python, pero bueno, el tercero. En, pero ya en casos como análisis de datos, casi Python es lo más. Sí. En sí. de inteligencia artificial se dan la mano. En administración de sistemas, yo creo que Go está por encima de Python, pero Python está detrás, por ejemplo. No, lo que pasa es que Go se utiliza para hacer muchas herramientas de administración. De, o sea, tú, sí, cualquier sí. herramienta que tú ves famosa está hecha en Go. Ah, alguna sí. está hecha en Python. Esto, muy esto muy lo he vivido en el, en el canal de, de Telegram. Cada vez que veo una, una herramienta de despliegue, de DevOps... Casi siempre está chango, digamos que un lenguaje que facilita eso. Pero bueno, al final, Python está entre los tres primeros, en todos, en todos los campos. Cuando digo todos, digo todos. Sí, A sí, campos sí. que tú digas, no, este campo no está, no, no, míralo, verás cómo hay.
0: Verás sí, cómo sí, hay sí. mucho.
1: Y claro, es un, un lenguaje posiblemente más polivalente de todos los que hay. Entonces, sé. no creo que haya, no es especialista, pero es muy generalista.
0: Totalmente, totalmente. Yo hace poco tuvimos que hacer, o sea, era, todos los datos venían volcados en un CSV. Se suponía que el CSV ya venía con, ¿cómo se llama? Ya, ya te venían los datos procesados, pero lo que nos encontramos es que no. Ni venían procesados ni nada de nada. Y con Panda, en un momento, lo tuvimos resuelto, pero no solamente resuelto, era porque era para posteriormente enviar un correo electrónico formateado, con el resultado. Y es que, claro, Panda es que ya te da el resultado en HTML. Y yo digo, ostras, esto, esto es que es una pasada. Es que es y una que, pasada.
1: Que herramientas como Panda, o como Jupyter, o sea, los notebooks de Jupyter, es cosas que solo no conocen un nicho de gente, pero cualquier programador que mira un notebook de Jupyter lo ve y dice, pero de verdad, yo puedo hacer esto aquí, porque lo puedo, pueden pueden mezclar código con gráficas, con ejecución de código, o sea, claro que lo reconocen, Muchos científicos, pero fuera del mundo científico lo puede utilizar cualquiera. Y en herramientas como de inteligencia artificial también en, Mu en, Mutop, en Mutop. Lo que pasa es que hay que conocerla claro.
0: Ya, bueno. A ver, al final esto es un poco <ríe> dedicarle tiempo. <ríe> es que no, no no hay mucha vuelta de hoja. Es dedicarle tiempo y aprovechar. No, no tiene, no tiene mucho misterio. Y tú que estás metido en esto, o a ti que te gusta el tema de Python, la gente que no tiene, o ¿cómo te diría yo? Que sí que quiere aprender algo, que quiere hacer alguna cosa, ¿tú le recomendarías realmente Python o...?
1: Sí, 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 claro, claro. Y además ahora la suerte que hay es que hay un montón de recursos, de cursos. Por ejemplo, creo que la era Mozilla. Mozilla era, tiene un, un sitio de, de formación, bueno, de formación de recursos que está bastante bien. Yo tengo el otro canal de, de Aprende Python, que allí hay también unos cuantos cursos, tutoriales. No es algo que ponga habitualmente, porque cursos tampoco es que veas todos todos los días, pero allí, por ejemplo, hay, hay una etiqueta que, que es curso y allí te encuentras algunos, que de hecho algunos libros hay a mansalva. Eh. Ahora mismo lo, lo malo que tiene Python es que recursos en español no hay tanto. O sea, en España somos muy de PHP, nada más tú las has tenido que beber. Y en PHP sí es verdad que te encuentras muchos, muchos recursos en español, en Python es más complicado. No significa que no haya, pero comparado con otros lenguajes, muchísimos menos. De hecho, en, en el canal este de aprende Python el 99% de los recursos son en inglés. No es porque no quiera. A mí me encantaría que fueran todos en español, pero es que no hay. Que no... Hmm. O sea, hay muchos recursos de Python en nivel bajo, nivel de iniciación, pero ya un poco de nivel medio y de nivel gran, nivel avanzado, nada. En español, no. nada. Mm -hmm. migaja esto en otro lenguaje eh, como php mm, no hay bastante más, más nivel en, en cualquiera de los de cual, en cualquier nivel te encuentras más recursos esa es la hábitat mm -hmm. que tiene python
0: bueno a ver a, 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 habrá que entre habrá que ir creando más más documentación en python para para la gente yo a mí me gusta mucho yo creo que yo creo que tiene sobre todo, fíjate lo que te digo, no para gente, o sea, por supuesto para gente que quiera dedicarse única y exclusivamente a la programación, pero para gente que no que a lo mejor lo quiere para hacer alguna cosa, un side project o, o incluso para, pues para hacer pequeños desarrollos de cualquier cosa o para automatizar, es que es un lenguaje espectacular para precisamente eso. Con, con unos pocos de conocimientos puedes hacer muchísimas cosas y conforme te vas metiendo es que vas creciendo a una velocidad de vértigo.
1: Lo que falla Python es que en Python no tenemos, y eso se nota, y esa es la gran valía de PHP, es que no existe el WordPress. No existe un WordPress de Python. Y ya, es, bueno. eso, para acercar a la gente, a un lenguaje, viene muy bien. O sea, no nos engañemos. PHP está donde está porque existe WordPress. O sea, si WordPress sí. no hubiera existido, muy poco, no PHP no sería tan usado. Eso, eso es porque es una, una herramienta que ha atraído a gente al mundo de la programación, porque digamos que un primer escalón muy fácil de empezar y que después te puede picar el gusanillo y después de WordPress puedes cambiar otra herramienta más, eh, requiera más código y eso, bueno, mm. yo, yo en su momento instale WordPress, toqué código en PHP para modificarlo y lo que pasa es que después me cambié, cambié a Python y en Python, por ejemplo, y esto es una de las cosas que quiero retomar, existen CMS, pero son más de código, o sea, tiene su panel de control, pero, por ejemplo, no, está, no es de eh, pulsar un botón y montar un blog o montar una página web. Requiere un poco de código. Yo, por ejemplo, lo que utilizo es Wagtail, w Hay otro más como Django SMS, eh, uno que se llama Mesa Cine. Pero todo ello requieren código. O sea, empieza no. escribiendo una serie de clases. No es como WordPress. Pero sí es verdad que cuando ya haces esa pequeña de esqueleto, lo demás es mucho más fácil. Es una herramienta ya con panel de control que tú puedes generar los artículos, pero sí requiere un poquito de código al principio. Y eso es verdad que para mucha gente ya está para atrás. Por eso los, SM, los ms fuera de, de WordPress, digamos, no son tan, tan usados porque no tienen la facilidad de, de esa herramienta.
0: ¿Y, y, el, ¿Y el proyecto de Aprende Python y el de un Python al día no se, no se comen uno al otro?
1: No, porque uno son, son recursos. Distintos. No, uno son recursos, o sea, artículos, PDF. Generalmente la mayoría son artículos de página web. Y el otro son herramientas. Por eso no. yo quise diferenciarlos. Los podía haber unido, pero no lo hice. No, no sé por qué. Además, uno fue antes que otro. No me acuerdo la diferencia, por fueron meses. Pero básicamente el aprende Python como el, el un Python. Y aprende Python es que tenía un montón de recursos, iba viendo recursos y los quería almacenar en algún sitio. Y ya aproveché y digo, pues mira, había montado un canal de Telegram. Y voy poniendo ahí los recursos. Y después, cuando me hagan falta a mí, ya los buscaré yo en el, en el canal. Lo que pasa es que con el tiempo fueron apareciendo otros recursos que no eran de mi ámbito, de inteligencia artificial, de, de estadística, por ejemplo, de, de programación, de otro tipo de. Entonces, pues, fui mezclando y, y, básicamente, la mayoría de los, hubo una época en que todos esos recursos los conseguía de mi feed, de mi RSS, de, de los feeds que iba consiguiendo por ahí. Y ahora casi todo es por canales de Telegram que estoy apuntado Más algunos, digamos, eh, recursos externos que consigo de haber leído por aquí y por allá. Pero la mayoría era eso. Y era una forma de agrupar recursos, simplemente.
0: Y luego, por supuesto, el de eh, un día una aplicación. ese es, ¿Son todas perfil Linux
1: o...? Sí. No son software el... libre. Ahí. O sea, ya no es Linux, es software libre. No, no, es Linux, no es software libre, Linux, me Linux. refiero. Vale, vale, a vale, vale, met... vale, 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 He puesto aplicaciones propietarias. De hecho, sí. algunas, eh, son... no, no muchas, hay que reconocerlo, pero son aplicaciones propietarias. Solo quería herramientas que estuvieran en Linux, ya está. Da igual que estuvieran en Windows. De hecho, la... muchas, no sé qué porcentaje, pero muchas también están en Windows y Mac. Pero tenía que estar mínimo en Linux independientemente, mm. de hecho, cuando es software libre, una de las cosas que pongo es poner la licencia. En cada mensaje de cada aplicación sí. pongo la licencia. Si no, pues pongo que licencia propietaria, código cerrado, no, me, no recuerdo qué palabra utilizo, creo que eh, licencia propietaria pongo. No son muy habituales, habrá, no sé, un 10%, un 15% que serán propietarias o código cerrado. La mayoría son software libre, pero son de Linux, y básicamente era, pues, ese es el objetivo de Master, ese fue el primer canal que hice, el objetivo era muy sencillo, era dar a conocer las herramientas casi todas desconocidas del ecosistema que hay en Linux, porque hay muchísimas herramientas que no conoce la gente
0: hmm.
1: y son buenísimas y, y esa era mi idea mi idea era simplemente dar a conocer herramientas porque claro, el problema de, de los desarrollos en Linux es que muchos de ellos no hay una empresa con marketing, sino simplemente son desarrolladores uno dos que lo hacen además hay herramientas que por ejemplo, una que recuerdo que, por cierto, no es software libre, Tipora. Tipora. Yo cuando la descubrí, todo el mundo conoce ahora Tipora, pero Tipora llevaba ya dos o tres años de desarrollo. Pero cuando la descubrí me sorprendió que, que, no, que no era una herramienta que se había hecho en dos meses. No, no, que era una herramienta que ya iba por su versión X y hoy que ya, y nadie la conocía. A mí me sorprendió. Allá, ahora todo el mundo conoce Tipora. O sea, tú dices editor de Markdown y cualquier persona que utilice Markdown, Tipora como mínimo, bueno, tú la habrás utilizado seguramente. Hmm. O la ha utilizado o le suena el nombre. Esa herramienta sí. llevaba años de desarrollo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se conocía? Porque es que hmm. no, no tienen herramienta de marketing.
0: Sí, ese, ese realmente es uno de los problemas, eh, aparte del tema, de, del tema monetario, el tema de la m, distribución, bueno, de la distribución, de darlo a conocer, ese es un problema importante. También hay tanto... Eh, tanto software que pf, es difícil conocerlo. Y luego también hay mucha gente que utiliza por pues, lo básico, que es básicamente el, el, el navegador y poco más. Pero pf, yo, eh, ah, otra cosa que te iba a preguntar, fíjate, es el tema de si tú en los en el último año, los dos últimos años o tres últimos años has notado un incremento de aplicaciones. No. ¿No? No. O sea, tú más o menos ves el...
1: No, no he notado... No, no. He notado eh, aplicaciones de, no estos últimos años, yo diría que hasta los últimos años, de grandes empresas. O sea, migraciones, digamos. Más que aplicaciones, migraciones. Principalmente porque se han migrado unas cuantas de Microsoft y de grandes aplicaciones. Eso sí lo he notado. Yo cuando empecé el canal de grandes empresas, digamos, había muy pocas aplicaciones fuera del ámbito de programación. Lo que ah. programación sí Linux siempre ha sido un, un actor, un actor importante. Pero sí es verdad que desde hace un año, yo incluso diría dos, y sí veo migraciones de herramientas que no me imaginaba que iban a estar en Linux, eh, que se han migrado a Linux. En uh -huh. Discord, las de Microsoft, la de Microsoft, bueno, ahí está la de Discord y. y Visual Studio, eh, Visual, Visual Studio Code, creo que se llama. Sí,
0: sí, Visual Studio Code. Esas
1: llevan más de dos años, pero digamos que sí. cada vez veo y es, más, no es tan raro encontrar la aplicación X, que es muy conocida en el ámbito Y, eh, que se migra a Linux. Mm. Yo lo encuentro. Los juegos, por ejemplo, los juegos sí si no, si es verdad. Los juegos sí si se han notado bastante esa, que hay cada vez más juegos en Linux. Además, cada sí. vez hay más juegos no solo independientes, sino de grandes estudios. En eso, si pero una aplicación, no, no no, claro. yo te yo te voy, a, te voy a contar una cosa. Yo estoy intentando migrar mi canal de Telegram de una aplicación que llevará, no tengo ni idea, pero digamos 900 aplicaciones, lo estoy intentando migrar a otro a otro formato. Entonces, uh -huh. como no sabía cómo hacerlo automáticamente, lo hice entre comillas manual y me, lo he parado porque y lo estaba migrando una herramienta que se llama que es una alternativa que se llama Airtable, e que se llama Base Pro, no sé si te suena. Eh, no. típica, bueno, como una tabla de ese Sí. Y, Claro, yo empecé a, digamos, a coger cada aplicación y pasarle en un formato tabular. Y empecé con las primeras aplicaciones. Me resultó curioso porque, ya ves, yo las primeras aplicaciones creo que fueron 2010, octubre de 2016, creo. Bueno, pues de las primeras 50 o 60 aplicaciones, eh, no te exagero, el 50% ya no existe. Um, no existe, no... No existe. Que, claro, cuando empecé a revisitarla, me di cuenta que este repositorio ya no existe, esta página ya no existe Me sorprendió mucho. Pero, claro, sí. aquí ya influye lo que has comentado antes del tema monetización. O sea, llega un momento en que o tu aplicación llega a cierta complejidad en Linux, o lo monetiza o no puedes mantenerlo. Eso sí. no puede. Entonces, o llega un momento en que una herramienta que es muy simple, llegará un momento en que ya no, que vas a hacer más. Es simple una herramienta de terminal, tú le puedes, puedes arreglar, pero tampoco le puedes dar. Ahora, un paquete filmático si sí, es verdad que tiene mucho, mucha funcionalidad de, tiene mucho recorrido, pero un paquete informático llega un momento en que cuando llega a cierta funcionalidad, a cierta complejidad, o pues, sacas algún beneficio de algún lado, o tú no puedes vivir o no puedes desarrollar algo en tu tiempo libre, hmm. tan complejo. Pues, la mayoría de herramientas, eh, pues, al final, es, es raro, es raro.
0: Pues yo esto te lo preguntaba, o sea, esto me refiero al tema de, de si veías más aplicaciones porque últimamente, sobre todo, con probablemente porque yo esté con el rollo de Rust mm. y esté ahí y tal, pero últimamente estoy viendo muchísima, bueno, muchísima, una gran cantidad de aplicaciones que están apareciendo con en Rust. Y igual también con, con Go también pasa lo mismo. Estoy viendo muchas que, claro, esto hace unos años evidentemente no existía porque tampoco existía el lenguaje, pero, pero muchas, incluso aplicaciones y esto es, lo, has, lo has visto tú, vaya, todas estas aplicaciones que han venido a reescribir aplicaciones antiguas. Eh, todos estos de top, de top y todos estos, que hay una barbaridad. Y, y me llama mucho la atención. Y lo mismo sucede que estoy viendo ahora con aplicaciones eh, que están reescribiéndose o que están apareciendo con GTK 4, que están intentando aprovechar todas las características y todas la, las librerías que trae lo último de GTK 4. Y eso me llama mucho la atención.
1: No, lo y... de radio sí es verdad que sí lo he visto, pero lo he vivido desde hace más tiempo. Yo ya desde hace más tiempo me estoy teniendo cuenta que están surgiendo muchas aplicaciones, sobre todo de terminal. El problema mm. es que la aplicación de terminal sí es verdad que es más difícil saber que hay muchas porque son muy de nicho. Entonces, o sí. están metidos en determinados foros donde van saliendo noticias, porque la aplicación en terminal es un nicho dentro del nicho. Y ahí es verdad que eso no lo controlo yo tanto. Entonces, yo cuando decía que no he visto un cambio, me refería en general.
0: La sí, 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 sí. No, no.
1: La aplicación en terminal es que hay muchas que yo no las conozco. O sea, nada más que en mm. clones de top, sí. <risa> encontrar 20 o 30. Que es que algo impresionante, que cada semana que al final uno es uno igual que otro, que, que siempre hay sí, sí, sí. pequeñas diferencias, pero claro son clones de, de top, y es verdad que en Terminal no lo, no lo controlo tanto o sea, yo sí es verdad que publico herramientas de Terminal, pero como es mm, tan nicho, hay muchas que no te enteran la verdad
0: No, 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 pero yo la sensación es más general que solamente de Terminal, ¿eh? lo de Terminal ya, es que Determinar, como hay tanto, pasa un poco como con Python, que hay tal variedad de, de, de módulos y de opciones para hacer que hacerte una variante de una aplicación clásica es muy sencillote y te queda espectacular porque empiezas a jugar con colores con movimientos, cosas que con, con, con las herramientas clásicas pues costaba bastante más de hacer y luego así, ah, y te iba a decir una cosa, porque eh, a raíz de Tipora que antes no te lo he comentado, eh, probé recientemente una aplicación que se llama Paper, que es también GTK, que está hecha en bala y que tiene un aspecto muy, muy, muy similar a Tipora. Y va muy bien. Eh, está, en, está en desarrollo, pero va muy bien, va muy bien. Yo es que tiene y, muy buena pinta.
1: Tipora ya he conocido varios sustitutos. Uno es el, C, el nombre impronunciable, el CETRL, ah, sí. que no sé cómo se dice. Que utiliza setelcasting como, como forma de organización. Esa herramienta está muy bien, pero <coughs> a mí no me no la cambié. Porque, o sea, no sustituyó a mi Tipora, simplemente porque la vi demasiado recarga. A mí lo que me gusta del Tipora es que está limpio, una interfaz mm. totalmente limpia. Y hace poco descubrí una que era, bueno, hace poco, unos meses, que era de pago, que se llama InDrop, que esa es una... El problema es que una de un desarrollador japonés, vale mm. 50 euros, o sea, que relativamente... Y esa es la única que he visto que llegaba a la calidad de Tipora. El problema es que estaba pensada para mercado inglés. Entonces, no tenía diccionario en español, oh, yeah. no tenía corrector ortográfico y eso, la verdad, que no, no me interesaba, porque yo utilizo eh, Tipora para escribir muchos textos. Mm. Entonces, estaba muy centrada al inglés. Pero esa misma, Indro, si llega hasta con un diccionario en español, me lo hubiera pensado hasta pagarla, porque fue la que mejor. Además, el desarrollador la leche, un japonés friki, que tiene un canal de YouTube que encima te dice cómo utilizar eh, su herramienta con canales de YouTube haciendo cosas. O sea, el hombre es programador también. Entonces, programa ¿Mm. y te enseña. Pues mira, he hecho en Indro y, y te lo enseña. Hace un montón de vídeos y muchos recursos para aprender. El problema era eso. Era la única de tipo era paper, no la conocía, la tendré que echar un
0: vistazo. Eh, eh, échale un vistazo, eh, eh, está bien porque eh, más o menos es un poco lo que dices tú, que está muy simplificada, lo que es el, el interfaz es muy sencillote, no tiene nada del otro mundo y está organizada por eh, libretas, mm. de manera que tú en cada libreta puedes poner varias notas, pero no tiene mucho más, no tiene mucho más. Y, a, y ya te digo, ahora mismo eh, se nota que está en, en ferviente desarrollo porque hay mucho movimiento detrás. Y yo, a mí me está gustando mucho lo que estoy viendo. Otra cosa es luego, donde termina o si terminan por, por, por morir por eso. No lo sé.
1: Ya veremos. A, a mí de tipo, pero lo, lo que me gusta mucho es el menú que te sale cuando tú pulsas el botón derecho. el Ese, ese pequeño menú contextual que te da con las opciones justas. Eso sí me gusta. Y eso, por ejemplo, no lo he visto en ninguna otra herramienta. Mm -hmm. Ni en Setter, ni en Indrop. Bueno, en Indrop creo que te, tenía algo parecido, mm -hmm. pero pero no era lo mismo. Y eso es una cosa que me encanta. También tengo bueno, o sea, que reconocer que Tipora, mi problema es también la zona de confort. O sea, me tienes que enseñar algo que sea... Mm. Porque me cuesta mucho. Yo es que Tipora lo llevo lo utilizo bastante. O sea, básicamente utilizo más que el LibreOffice, básicamente. Yo cuando tengo sí. que escribir un texto, salvo LibreOffice lo utilizo, porque cuando es un texto, digamos, ya muy sofisticado, tipo trabajo del cole, digamos. O yo en mi caso es cuando tengo que hacer un temario de un, de un curso, que eh, a lo mejor la inserción de imágenes en Markdown no es no tiene tantas opciones como un paquete ofimático, pero lo que es texto poco más, eh, prefiero Markdown, es lo más cómodo, es lo más fácil y, y me gustaría encontrar un sustituto de Tipora, no es por nada, porque sé que Typora me da miedo porque ya es de pago, pero me da la sensación que aunque lo puedo seguir utilizando gratis, llegará un momento que me da que los, que los creadores van a cortar el grifo el grifo me de "Si quiero utilizarlo, aquí tienes 15 días y si no, paga.
0: Yo la que verdad... no sé si lo
1: pagaría, que no sé si lo pagaría, la verdad. Hmm.
0: Yo, la verdad, es un poco el, el, el día que descubrí Markdown. A mí se me abrieron los ojos como porque es que es una barbaridad. O sea, la productividad con la, la productividad que ganas trabajando con Markdown frente a trabajar con cualquier otra cosa. Con cualquier otro, eh, con cualquier, o sea, da lo mismo. Es que es brutal. Solamente te centras en lo, que, en lo que es importante.
1: Lo demás. Ya, el problema es cuando, lo que te he dicho antes, cuando tienes que meter tablas, tienes que meter sí. imágenes, mmm, tienes que pillar el truco. O sea, yo en su época, en la época universitaria, yo era muy, muy fan de látex LaTeX para mí es una maravilla. Lo que pasa es que cuando tenías que hacer un documento técnico, LaTeX seguía siendo una maravilla, pero todo era a mano. O sea, mm. lo bueno de, de hacer las cosas a mano en látex que le pasa algo a Mardown. El Mardown es más sencillo que el ATE. Pero lo bueno del ATE es que como lo hacías toda a mano, cuando ya le pillaba el truquillo, hacías matrices, raíces, todo eso que en un paquete ofimático en coñazo. o las tablas, las manejabas como tú querías, pero requería un proceso de, de aprendizaje. En Mardown sí. lo mismo. En Mardown yo sé que si me pongo, pues al final tabla saco el mismo beneficio, incluso lo que tú dices. Eh, resulta más eficiente hacerlo en Mardown. Pero claro, la comodidad que te en ese caso que te, que te da un paquete ofimático ahora mismo no te la da, más da un salvo que lo aprenda es como en tu caso que, que utiliza el NeoBean. o sea mm. un editor de código es más difícil que un, que un IDE que te lo da tu hecho pero claro, cuando sí. tú sacas todo el beneficio de los editores de código, es verdad que, que es muy cómodo, o sea que tienes sí. que pasar esos escalones, tienes que andar esos escalones, subirlos, porque eso, eso, eso es lo que pasa
0: Y ya para casi terminar, ¿no?
1: Eh, 24H, 24L. ¿Tenemos sí, es... edición? ¿Tenemos edición? Sí. Yo, vamos a ver. El problema de, de 24H, 24L, era que yo quiero hacer, bueno, ya ha habido dos ediciones, una centrada en Linux, otra centrada en programación. Yo quería hacer una tercera edición, pero la quiero hacer con más recursos. Yeah. Eh, yo la, la primera y la segunda edición me gasté 20, 25 euros prácticamente creo que fue eh, pagar los dominios, bueno, pagar el dominio, un poco más. Y yo quiero eh, tener más recursos. Entonces, lo primero que tengo que ver es si voy a conseguir recursos. Una de las cosas que estoy intentando aprender a manejar, pensaba que era más fácil, pero, pero me está costando, es, mm, no sé si conoce Open Collective. No. Es como un Patreon, pero digamos, más tirando para software libre. Entonces, tú montas como un coffee, como un patreon. De hecho, hay muchos muchas comunidades de programación, de librería en Open collective Y básicamente era eso. Abro un poco Open collective vas poniendo retos. Bueno, retos, no sé cómo se llaman patros, lo, lo de la marquita esa que van sí. echando dinero, no sé. Y mi idea es eh, montar un Open collective y pues promocionarlo y ver cuánto consigo. Porque yo lo que sí quiero es tener esta vez recursos pues, para la página web quiero tener recursos para poder alquilar un servidor, eh, algo de marketing si, si alcanzan, porque es el principal problema que tuve yo en los dos eventos, era eh, muy mal marketing, no, no lo hacía yo básicamente escribiendo Twitter o eh, escribiendo mensajes de Twitter en Mastodon y eso no es un marketing, marketing es algo más, más complejo. Entonces, este verano voy a, a ver, empecé a utilizar Open Collective. A, a, a mediados de en febrero por ahí, lo tuve que dejar porque era, es más complejo de lo que parecía. Ahora en verano lo voy a retomar y mi idea es si lo consigo hacer un, un Open collective pues mirar los recursos y en función de los recursos pensar. Ya hice una encuesta en, en el canal de 24H, 24 H24, de Telegram, que puse una encuesta de cómo le gustaría a la gente que fuera el, la siguiente versión. O sea, como antiguamente, o sea, 24 audios, mezclando webinar, mezclando eh, charla en directo con audio, etcétera. Y ganó los webinars. Por ahora va ganando la edición de webinar. El webinar es más complejo hacerlo. Sí. Porque ya depende de que una persona se prepare un texto. Eh, eso hay que estudiarlo. Lo bueno de los audios es que como eran audios que básicamente hablabais de un tema, que tú participaste en, mm. en los dos, era, era muy fácil. O sea, simplemente quedabas con dos personas y hablabais de un tema. Pero ya todo lo que sea, más que eso, ya requiere una, una implicación por parte de, de la otra persona. Entonces yo no sé si van a querer prepararse un temario, prepararse un documento. Eh, por eso quiero tener más recursos. Sí. Esa es principal. Yo no quiero hacer un tercer 24H24 con los mismos recursos que los anteriores. Hmm. Porque entonces repetir lo mismo y, y ya llega un momento en que repetir lo mismo no, es, no motiva. O sea, ¿Y, sí. y, pa
0: ¿Y patrocinadores? patrocinadores
1: Sí, tuve patrocinadores, pero daban nada más que cosas para sorteo. No, 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 tengo...
0: no. Me refiero que si no has pensado en patrocinadores... ¿qué patrocin sí,
1: sí, patrocinadores, pero yo primero quiero... Antes de meter patrocinadores, quiero ver cómo responde la comunidad. Me, me explico. Eh, Open Collective quiero ver cómo, porque yo no puedo depender, o sea, 24H, 24L, es un evento muy, muy pequeño, muy pequeño. No tiene lo suficiente, eh, no es lo suficiente famoso para que los patrocinadores digan, bueno, voy a aportar dinero. Eso, vamos, vamos a engañarnos. No, no creo, yo, yo encantado, yo lo probaría, pero dudo mucho que el patrocinador IT me diga, venga, pues te doy tantos euros para que tú, entonces yo primero quiero ver la comunidad cómo responde, vale. ya en función de la comunidad, pues también puedo intentar eh, patrocinar, también los patrocinadores pueden aportar dinero en el Open Colective, que de hecho una de las claro. cosas que haré, los, los patrocinadores que, han, que me, me, me puse en contacto los años anteriores, pues cuando tenga montado esto, pues le diré, mira, está esto, si os interesa, podéis aportar. Y si no, pues ya estudiaremos algún tipo de patrocinio de otro tipo. Pero lo que no quiero es, no voy a depender de los patrocinadores y la comunidad tampoco le interesa. Tampoco. Mm. Porque sí si es verdad que la primera, que fue de Lino, más o menos fue bien. La segunda, que fue de programación, bajaron los, los espectadores bastante. Y la tercera será de Linux Eso ya lo puedo asegurar. Será de Lino. Pero tampoco sé muy bien. Que si sí le interesa a la gente, que tampoco es una cosa que yo lo primero que voy a pensar es qué recursos tengo, y en función de los recursos, vemos si vemos ser... bueno, lo que podemos planear y ya vemos si sí o no.
0: Pues aparte de todo esto, que no es poco, ¿qué más cosas tienes?
1: Sí, ya, quería darte una excusión. Además, porque me voy a meter un proyecto nuevo. Mm. Ese proyecto nuevo es un proyecto que nadie ha hecho, eh, no sé si te alcanzará, pero yo lo quiero hacer. Eh, no, no, básicamente tengo la idea. O sea, tengo más cosas, pero básicamente tengo la idea. Yo en septiembre eh, lanzaré mi nuevo proyecto que va a ser un podcast premium de aplicaciones de Linux. Básicamente serán una serie de, de audios. Tengo pensado dos a la semana, pequeño audio de 10 o 15 minutos, donde explicaré de una forma muy simple y muy, lo más entretenida posible una aplicación o dos de Linux. Simplemente para que la gente que la escuche yendo a su casa, eh, yendo a, haciendo deporte o haciendo, lo pueda escuchar y aprenda. Está enfocado mucho tanto a gente que está empezando en el, en el mundo de Linux porque eso, el, el problema del mundo de Linux es que tienes que aprender muchas cosas cuando tú empiezas porque hay muchísimas cosas y después habrá por algún, un grupo privado de Telegram donde ahí pues habremos otro tipo de, de historia. Entonces, en principio voy a cogerme todo este verano, todo este mes y el mes de agosto para prepararlo. En septiembre, digamos, el, lanzal, el lanzamiento, la promoción. Y en octubre, si todo va bien, es cuando quiero lanzar el podcast premium. Lo haré por la plataforma de Mambe, porque es una plataforma que te facilita mucho el tema de los podcasts de pago por uh -huh. suscripción. Y ya veremos lo que sale. Es una cosa que no he hecho. De todas formas, si funciona, pues perfecto. Si no funciona, pues un conocimiento que tendré de, de aprender algo. Pero una cosa que me apetecía hacer, básicamente. Muy bien. Otro, otro proyecto más.
0: <risa> sí, pero muy interesante, muy interesante. Pues, muy bien. Oye, un placer haberte. Aparte de esto, también tienes los de, este, ¿cómo se llama? El de, uy, el de Telegram.
1: Aviones de papel. Aviones
0: de papel. Sí, ¿sí? Papel. es
1: un podcast que lo tengo, lo hago cuando me apetece, que ha tenido muchos cambios. Ahora está centrado en el podcast base de entrevistas de gente de Telegram, o sea, gente que tenga proyecto en Telegram o gente que tenga canales. Pues, sí, es verdad que ahora en verano lo tengo parado. Sí. Y va sumado a una newsletter. La newsletter sí es una newsletter formato de eh, noticias de Telegram, canales, ahí sí tiene una serie de sesiones. Y cada vez que sale el podcast, sale la newsletter después. Es una cosa. Este ha tenido mucho, muchos muchos cambios, lo hice de una mm. forma de otra, pero básicamente creo que va a ser el formato definitivo a o ser... Eh, un podcast solo de entrevista que se llama bien de Papel y una newsletter ya con contenido de noticias relacionado todo con Telegram, el, lo que está descentrado. Y esto ya posiblemente ya en septiembre cuando salga ya el siguiente episodio y mm. la newsletter asociada.
0: Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, Dejame no, al contrario, no. eh, generalmente. Bueno, no, a ver. Gracias por venir, gracias por toda la información. Y aquí hay material para pasar fácilmente todo el verano con, con, todo, lo que, con todo lo que ofrece. Bueno, todo el verano este, el siguiente, el siguiente. <risa>
1: Lo que pasa es que en verano están en modo vacaciones, mis proyectos. Que...
0: Bueno, bueno, es para empezar. Empiezas desde el sí. principio, ¿no? Y tienes sí. todo el verano. Por... ¿Que quiero aprender Python? Pues ahí tienes. Aprende Python y te pones desde el principio. En fin, muchísimas gracias y Uy, si quieres decirnos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, eh, pues es que esto es complicado. <risas> no, tengo que hacerme algo para centralizarlo todo. Pero bueno, en en, en Twitter, en, pues la de Ruteando Blog, no es mi cuenta principal, pero es mi cuenta, digamos, más neutral, que no tiene cosas de ningún proyecto. En Telegram, principalmente, como José A. Jiménez, que posiblemente es la red que más utilizo. Y, y poco más, que tampoco lo demás son los proyectos que tengo y de 24H, 24L, lo de Tomando Un Café... Pero básicamente, eh, José a Jiménez en Telegram y ya está. Ahí ya, si quieres saber de algún proyecto, me lo escribes por ahí y ya te respondo.
0: Pues muy bien. Muchísimas gracias por venir y... Nos
1: Muchas vamos, gracias a, a ti por la invitación. Venga. Venga, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, espero que hayas disfrutado tanto como disfruté yo con la entrevista, eh, bueno, con la charla más bien. Estuvimos, como ves, hablando de todos los temas, de todos los proyectos en los que participa y la verdad es que es una persona muy activa y que, bueno, pues que da mucho por el mundo del open source, del software libre, Python, Linux y todo esto. Con lo cual es algo, es un referente al que seguir y al que estar atento porque a la mínima te saca un proyecto nuevo que seguro que no esperabas o alguna nueva iniciativa que seguro nos sorprende. En fin, que como te digo, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un siguiente podcast. Recordarte lo primero, que puedes poner cinco estrellitas en Spotify o algo así. No sé ya si son estrellitas. Sí que son estrellitas, son estrellitas. Bueno, tienes ahí la posibilidad de poner las cinco estrellitas para dar a conocer el podcast porque, en fin... Lo que ya sabes, no te voy a decir nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux Y en este caso, con todos los proyectos que te acerca José Jiménez, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Adiós!